0: Goedendag, mijn naam is Meinert van Rijswijk, bedrijfseconoom. Werkzaam in het bedrijfsleven als zodanig, maar daarnaast ook geïnteresseerd in van alles en nog wat. Een brede belangstelling voor alles wat te maken heeft met geschiedenis, politiek, filosofie, kunst en andere culturele uitingen. En als zodanig graag van de partij als het gesprek over dat soort onderwerpen gaat. Bij me is Peter. Peter is uh, uitgever, heeft als zodanig veel verstand van boeken, heeft ook heel veel boeken gezien, gelezen en heeft een eveneens zeer brede belangstelling. En als zodanig uh, leek het ons leuk om deze podcast te maken, waarin we ja, aan de hand van uh, ja, een kapstok proberen om historische feiten, culturele uitingen, uh, kunstzinnige uitspattingen en uh, het hier en nu met elkaar te verbinden. Dit is de podcast Voor de Vloed, episode 1. Schitterende intro. Nou, mooi zo. Ja. Nou, dan, uh, dan zijn we van de nul af. Inderdaad. Goed, dus hier zijn we. Uh, Peter, waarom zijn we hier? Je gaf zelf aan de eerste aflevering van de serie Voor de Vloed. En deels heb je ook al gezegd dat we het leuk vinden om te praten over de onderwerpen en thema's die ons interesseren. En dat zijn er nogal veel. Kwamen we achter. En dan is het natuurlijk de uitdaging om dat bij elkaar te brengen. Op een logische manier. En er op uh, zodanige wijze over te praten... dat we hopelijk ook andere mensen daar enthousiast over kunnen maken. En de term voor de vloed. Misschien is het goed om daar even op in te zoomen. Ja, dat lijkt me een, een uh, goed idee, uh, Peter. Ja. Voor de vloed, jij opperde het uh, thema enige tijd terug. En uh, je had ook een, uh, een mooie uh, afbeelding uh, die model kon staan... voor datgene wat we proberen te bereiken. Vertel daar eens wat over. Ja, nou, ik, ik heb hem voor, voor het gemak even meegenomen... En als luisteraar is dat lastig om dat te zien. Dus ik ik verwijs graag naar de show notes van deze aflevering... waar we uiteraard even een linkje toevoegen naar het schilderij wat wij nu gaan bespreken. Het is een schilderij uit de 19e eeuw, geschilderd door een romantische schilder John Martin. Daar straks meer over. Het schilderij waar we naar kijken heet The Eve of the Deluge. Even vrij vertaald, de vooravond van de zondvloed. We zien een, uh, in eerste aanblik een misschien toch wel lieflijk landschap. Een beetje arcadisch haast, hè, zou ja. ik zeggen. Blauwe lucht. Het landschap is rotsachtig, bergachtig, maar op de voorgrond zie je nog groene weiden. Uh, we zien ook wat hemellichamen, daar straks meer over. Er is een berg of een heuveltop aan de, op de voorgrond waar een, een groep mensen zich hebben verzameld. Uh, we zien wat, uh, wat, wat woestere bergen in de verte omhoog steken. Rechts zien we een, een uh, wat wijdser landschap, waar als je heel goed kijkt ook een mensenmassa te zien is. En de reden dat we deze nu voor ons hebben staan is dat het eigenlijk alles te maken heeft met... wat wij deze aflevering willen gaan vertellen... maar eigenlijk wat wij alle afleveringen van Voor de Vloed willen bespreken. Er komen heel veel dingen in samen... en vandaar is dit schilderij een fantastisch startschot... om uh, ja, deze reeks van Voor de Vloed mee te beginnen. Wat is uh, precies het verhaal van deze afbeelding, uh, Peter? The Eve of the Deluge, uh, de avond voor de zondvloed? Als goed gereformeerde rakker denk ik dan direct aan de, de historie zoals die zich in, ontvouwt in Genesis. Vertel. Ja, nou dat heb je heel goed. Het is inderdaad een, een, een verwijzing naar dat bekende verhaal. Kijk, het, het is een, laten we zo zeggen, het is een scène wat niet letterlijk in de Bijbel staat, maar heel veel elementen die op het schilderij staan zijn wel te herleiden naar fragmenten uit de Bijbel. Juist. Heel kort even een aantal dingen uitlichten. Op de voorgrond zie je een, een heuvel waar, waar een groep mensen zich hebben verzameld. We zien daar een oudere man die ondersteund wordt door een aantal andere mensen. En hij is uh, zichtbaar bezig aan de laatste momenten van zijn leven. Mensen wijzen naar de lucht. En met name ook die oude man, hè? Inderdaad. D- dat heeft een reden, want die oude man, dat is Methusalem. Aha, de oudste man ter wereld voor de minder bijbelvaste ja. onder ons. Hij is omringd door een familie en dat is de familie van Noach. En waarom wijst Methuselem naar de lucht? Want daar is iets aan het gebeuren. Daar zien wij een aantal hemellichamen. hemellichamen. We zien uh, zien de maan. We zien een uh, rode zon. Dat is ook een bepaald voorteken. En we zien wat toch wat ongewoner is. Een komeet. Juist. En die die bevinden zich in een bepaalde constellatie. En laat nou die constellatie iets betekenen. En iets voorspellen. Die betekenis en die constellatie, daar verwijst Methuselem naar. Want... Dat is heel belangrijk voor de familie van Noach. Ja, ik las ook in uh, het achtergrondmateriaal uh, wat ik een beetje top heb genomen. Dat uh, Methuselah. Het is slecht te zien, maar het schijnt dat hij een uh, boekrol in de hand heeft. En dat hij eigenlijk een soort van. refereert naar een. hoe moet je het zeggen. Een voor de zondvloed reeds bestaande profetie. En waar gaat die profetie dan over? Nou, de eve of the deluge. de, de vooravond van de zondvloed. Er staat iets katastrofaals te gebeuren, de wereld gaat onderlopen. Dat klopt. En de mensen in zijn nabije omgeving zijn zich daarvan ook bewust. Die worden gewaarschuwd. Die zijn ook zichtbaar van streek. En ze beseffen dat er iets gaande is. Dit, dit is de familie van Noah die eigenlijk wordt gewaarschuwd van de zonvloed komt eraan. Red u zelf. Daar komt het op neer. Precies. En verder als, als omineus teken valt mij direct ook op dat er, uh, er kraaien aan de, de lucht te zien zijn. Nooit een goed teken. Nee, nooit nooit, goed, nooit nee. een goed teken. Nee, nee. Uh, Alfred Hitchcock... Die haalt het van geen vreemde om het zomaar eens te zeggen. Nou ja, dat is, dat is een zeer terechte constatering. En daar zullen we het straks ook nog over gaan hebben. Want deze John Martin, die heeft dan wel geleefd in de 19e eeuw. Maar die, zijn invloed reikte tot ver in de 20e eeuw. En daar waren ook zeker uh, filmmakers uh, onder. Als we dan nog verder kijken wat er zoal te zien valt, Peter, zijn er nog andere dingen die je kunt uitlichten? Volgens mij had je het ook al een beetje over de, de mensenmassa die, die in het dal te zien is, ietsjes op de, op de achtergrond. Dat klopt. De goede kijker zal op een van de uh, naar boven stekende rotsen in de verte een langwerpig voorwerp kunnen onderscheiden. Dit schijnt de Ark te zijn. De Ark van Noach. Ja, dus dit is het object wat deze familie op de voorgrond zou moeten redden van de vloed die aanstaande is. In, in, inderdaad, op de vlakte rechts... daar drommen mensenmassa's samen. En niet omdat ze bang zijn voor hetgene wat gaat komen... maar dat, zijn, dat is eigenlijk de, de onwetende massa. En die staan te dansen en die staan hun, ja. hun leven te leven. De vloedontkenners. De vloedontkenners, de mensen die niet weten wat er gebeurt... of niet willen weten wat er gebeurt. Misschien nog een aspect waar we net even over begonnen... maar wat zeker de moeite waard is om te benoemen... dat is het landschap waar je naar kijkt... Dat is eigenlijk het hoofdonderwerp van dit schilderij. En de mensen, zowel de mensenmassa, die onwetend is, maar ook wel de familiegroep. Die zijn eigenlijk ondergeschikt aan het grotere verhaal wat hier wordt verteld. Ja, en en daarmee krijgt het ook haast iets, hoe moet je het zeggen, iets grimmers. het, Het wekt de indruk van de mensen zie je niet het onderwerp, maar een speelbal van wat er zich afspeelt in dit verhaal. En hetgene waar het naar verwijst en wat gaat volgen, dat onderbouwt dat alleen maar. Want ja, de zonvloed is natuurlijk bij uitstek een verhaal, symbolisch of niet... waarin de mens eigenlijk kansloos is en zich uh, onderworpen voelt... aan de elementen van de wereld, de natuur en alles wat daarmee samenhangt. En daarmee is het toch ook wel weer een heel erg dringend, appellerend en, en actueel doek, Peter. Hè, we, we lopen misschien een beetje te ver vooruit op de, op de zaken... maar. Als je dat zo, uh, zo zegt, dan, uh, dan, dan zijn er wel degelijk een heleboel parallellen te trekken tussen de tijd van het onderwerp van het schilderij. Zowel als de tijd van wanneer het schilderij tot stand kwam, als wel de huidige tijd. Zeker, en misschien is het goed om het schilderij even terug te brengen naar vijf hoofdthema's of vijf Juist. onderwerpen. En dan is het ook makkelijk om die parallellen te leggen. Het eerste onderwerp is eigenlijk het punt waar ik net mee eindigde. Dat is eigenlijk de overweldigende natuur die hier. Uh, ...het hoofdthema is. Je ziet het ook in het kleurgebruik... ...dat dat, je aandacht wordt getrokken... ...op datgene wat er zich... ...in de lucht ook afspeelt. De oranje zon, het heldere blauw... ...met daarin de komeet... ...de de wolken rondom de de bergtoppen. Dus er zit veel licht... ...in de achtergrond en eigenlijk... ...hetgeen zich wat meer op de voorgrond afspeelt... ...dat er staat wel een beetje licht op. Het wordt wel een beetje belicht... ...als zijnde, hé, dit hoort bij het verhaal... uh, ...let op mensen... Maar het het, het is niet hetgene wat je je blik het meest trekt. Nee, dat klopt. En dan is dit nog een schilderij waar dat principe nog nog subtiel aanwezig is. Want er zijn andere schilderijen van John Martin waar dat uh, dat principe nog veel meer uh, is uitgewerkt. En waar, waar je bijna naar een orkaan van de natuur zit te kijken. En waar je met veel moeite überhaupt mensen kunt ontdekken cliffhanger hoor. cliffhanger sterker. Het schilderij wat hierop volgt. En dat, uh, laat, ik, laat ik één ding weggeven. Dit is een, een onderdeel van een serie... waarin dit het eerste schilderij is. The Eve of the Deluge. Hè, de vooravond. Maar dat schilderij heeft hij later geschilderd... dan het hoofdwerk. En dat is het schilderij over de zonvloed zelf. Ik was, uh, ik was de thema's even bij ja, langs aan het lopen. Dus we hebben het net uh, gehad over het landschap. Wat zijn de andere ja. thema's van dit? Uh, het tweede thema is wat mij betreft... De familie van Noach en Methuselem. Dat zijn de mensen die zich bewust zijn van hetgene wat gaat komen. Dat zijn de de klokkenluiders. Dat zijn de mensen die... Woke uh, zijn. Woke zijn, ja. ja, Tegenwoordig zou je dat zeggen. Dat zijn misschien de de mensen die zich zorgen maken. Die uh, zich bewust zijn van uh, de de apocalyptische tijden waarin zij leven. Misschien ook de mensen die iets beter geïnformeerd zijn. Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, Methuselem en de familie... Zijn niet voor niks de eigenaar van een... Van een bootje. Van een bootje, <laughs> maar ook, van een, ook van, een, van een geheime tekst of een, of een, een oude tekst... Ja. waarin bepaalde voorspellingen zijn gedaan. Hè. Je hebt het over de scroll. De, ja, de boekrol. De boekrol. Dus die, die zijn geïnformeerd. Maar goed, die willen dat ook graag lezen. Dus dat uh, is altijd een beetje een, ja, een, een kip ei verhaal soms. Hè. Van, ben je geïnformeerd omdat je toevallig uh, beschikking hebt over bepaalde kennis? Of ben je geïnformeerd omdat jij ook moeite doet... om Die kennis te vergaren. vergaren. Duidelijk. Uh, Dus dat is uh, de de mensengroep op de voorgrond. Dan hebben we het derde thema. En dat is hetgene waar ze naar wijzen in de lucht, wat mij betreft. En dat zijn de tekenen des tijds. We hebben ze net al genoemd. In dit geval zijn dat de hemellichamen, de zon, de maan, de komeet, de de raven die aan het uh, rondvliegen zijn. Wat eigenlijk ook. Onheilsbrengers. Aankomend onheil betekent. En een, en een bloedrode zon heeft volgens mij daarin ook significantie. Hè? Dus ja. dat is dus u, u, uiteindelijk zeg maar het feit dat je, dat je niet zomaar een zon ziet, maar dat daar dat ook kleur in te vinden is. Het is allemaal omineus. Het is, het is volgens mij van alle tijden en van alle beschavingen dat dit soort tekenen in de lucht iets betekende. En dat, uh, ja, dat, dat boezemde denk ik wel angst in voor mensen die ja, dagelijks onder deze luchten en deze hemels uh, leefden. En nog veel meer dan wij nu met al onze luchtvervuiling uh, en lichtvervuiling. Vierde thema. En dat is eigenlijk de kleinste op dat schilderij. Dat is wat mij betreft de Ark. En dat is het thema van uh, de redding. -hmm. Waar waar zit de redding uh, in in dit schilderij? En dat is eigenlijk een heel subtiel, klein bootje in de verte. In de werkelijkheid is die natuurlijk groter. De dimensies worden uitgebreid besproken in de Bijbel. Hoe die die gebouwd is en met welke afmetingen, et cetera. Ja, is er redding? Ik vind het een interessant thema. Hè, van, nou. Je kunt het erover hebben. Want wat is de oplossing? Welke middelen, welke instrumenten weten ons door dit omwel heen te brengen? Ja, en, en uiteindelijk in de compositie van het schilderij is het ook geen evidente redding. Hè? Dus één, hij, het bootje ligt nogal op afstand. En twee, het is bij wijze van spreken een klein puntje in het totale verhaal. Het geeft eigenlijk ook aan dat het niet een evidente uitweg is. Zeker. En het is ook niet het onderwerp van dit schilderij. Ik denk als je de gemiddelde kinderbijbel tegenwoordig oppakt. Nou, vooral in een aantal jaren geleden was het zo dat negen van de tien kinderbijbels werden gesierd door een, door een grote ark op de voorkant. Juist, oh, nou, dat is een herkenbaar ja. verhaal. Dat is het, het symbool van de redding, van hoop, uh-huh. Van God redt, God is bij ons. Vaak even geflankeerd met een regenboog. Juist. Maar dit schilderij, daar zit het wel in, maar heel erg verstopt. En je moet weten waar je moet zoeken. Um, laatste thema. Niet onbelangrijk, denk ik ook, uh, en ook van het kader van de tegenstellingen. De onwetende massa, die al hossend en dansend en uh, doorlevend zich niet bezighoudt met de tekenen destijds. Ze kijken niet omhoog, ze zien deze de hemellichamen niet in constellatie op en afkomen. Ja, ze, uh, zeg maar, in het schilderij uh, houden ze zich letterlijk op de vlakte. Zo is het. De... Ja, nou ja, Goed, dat is waarschijnlijk iets wat de schilder er niet bewust heeft ingelegd, maar het, het zegt wel wat. De familie van Noach op een heuveltop met goed zicht op wat er zich in de lucht afspeelt, maar ook met goed zicht op wat er zich op de vlakte afspeelt. Ja, dat klopt. Hey, in die zin uh, is, is er een mooi contrast tussen deze twee groepen zichtbaar. complementeren zij eigenlijk de vijf... Hoofdthema's wat mij betreft van dit schilderij die zowel interessant zijn voor de tijd waarin de schilder dit schilderij schilderde. uh, Interessant zijn voor Heden ten dagen en Vandaag de Dag. En wat mij betreft ook interessant zijn voor de onderwerpen die wij dit seizoen in uh, Voor de Vloed willen gaan bespreken. Juist. Ja, dan uh, ik denk dat het een mooie intro op het schilderij is, uh, Peter... Uh, de romantische schilderkunst, ik, ik zal je eerlijk bekennen dat het niet uh, mijn meest uh, favoriete tijd gewricht is. Hoewel dit natuurlijk zeker tot de verbeelding spreekt en het verhaal erachter zeker nog meer. He, dus het is in, in die zin is het ook een, 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 een mooi icoon haast om het verhaal aan op te hangen. Zowel het verhaal van de schilderij als wel het tijdbeeld waar we naar zitten te kijken qua onderwerp, maar ook qua ontstaanstijd van de schilderij en het hier en nu. Zeker, ja. Ik ben zelf wel een een liefhebber van de romantische schildertraditie. Uh, Over überhaupt de romantiek vind ik een een mooie stroming, omdat er zitten al best wel veel elementen in die ook de echte moderne mens uh, in zich heeft. nou Dat niet alles schrijbaar is. Het het is natuurlijk ook een een soort van tegenbeweging geweest tegen het rationalisme. Ja, het staat ook wel in een, in een tijdsgevricht dat, dat eigenlijk ook uh, yeah, oude, oude structuren hebben afgedaan. Er is uh, in 1789 een, uh, een eind gekomen aan het feudalisme eigenlijk. Hè, en uh, de, de absolute monarchie. Uh, Laten we zo zeggen dat er wat koppen gerold zijn. Hm. Uh, je ziet ook uh, hè, in die zin met het tanende feudalisme zie je dus ook de opkomst van, van burgerij, van de moderne tijd, van de industriële revolutie ook. Het is in die zin een bijzonder boeiend tijdgevricht inderdaad. En uh, je hebt enerzijds nog een aantal dingen die, dat je met één been in de middeleeuwen staat en met het andere been sta je toch al half in de twintigste eeuw. Ja, dat denk ik ook. En een aantal onderwerpen die ook in het schilderij uh, aan bod komen. Hè. De, het feit dat, dat dit onderwerp überhaupt werd beschilderd had ook te maken met ontwikkelingen binnen de wetenschap. Er waren nieuwe vondsten over de ouderdom van de aarde. Binnen de theologie waren ja, ontwikkelingen. De, hè, de, de, de schriftkritiek hè, de, de, met de natuurkundige en uh, geologische wetenschappen in de hand uh, bleken toch een aantal verhalen minder letterlijk houdbaar dan uh, dan dat de geestelijkheid ze zich had gewenst, uh, waarschijnlijk. Ja, zeker. En ik denk dat je dus ook in de kunsten een weerslag ziet van hoe mensen omgaan met deze nieuwe ontdekkingen. Uiteraard het, het, het rationalisme, het verlichtingsdenken, ook dat zet zich door. Er is een bepaalde rationele trend waarneembaar, ook in de 19e eeuw. Maar er is altijd een soort van tegenstroom geweest die dat in balans houdt. Of die, die daar een soort van tegenop bokst in de vorm van de romantiek. Het irrationele ook moeten we, kunnen we dat zo ook zeggen? Ja, al, al vind ik het interessante dat ook een schilder als John Martin. Het was niet wars van wetenschap. Uh-huh. Hij kwam uit een familie waarin bijvoorbeeld ook mensen bezig waren met, met uitvinden. Bijvoorbeeld. Uh-huh. Hij had een broer die, uh, die was een fervent uitvinder. Ja. De ene keer meer succesvol dan de andere keer. Ja, hij heeft ook nog een andere interessante broer trouwens. Hè? De, hij had ook een broer die... Een methodistisch prediker was. Ja, en op een bepaald moment ja, meer richting de waanzin ging. Dat kwam zelfs zover dat hij de York uh, minster uh, in brand stak. En daarvoor uh, voor eeuwig is opgesloten in een, uh, ja, in een gekkenhuis. Daar komt het eigenlijk op neer. Het interessante is dat, dat, dat je ook binnen de romantiek en ook binnen de thema's die iemand als John Martin beschildert, komen ook echt wetenschappelijke en exacte onderwerpen mm-hmm. voorbij. Hij was bijvoorbeeld ook een vervent schilder van ja, gebouwen. Ja, dus architectuur was iets wat hem zeer interesseerde. En daar, daar werd hij ook erg door gewaardeerd. Ja. Door de, de schilderingen van, de, ja, van paleizen, van, van de tempels, et cetera. Ja, wat je ook in het schilderij ziet, is natuurlijk die uh, grote komeet. Hè. Dat, dat doet ook sterk denken aan twee kometen die uh, begin 19e eeuw uh, langs zijn gekomen. En uh, die, die ook grote indruk hebben gemaakt. De beroemde komeet van Halley uh, is waarschijnlijk... Ook door John Martin zelf heeft hij hem uh, kunnen aanschouwen. En uh, die, die wordt hier ook misschien ook wel als, als een van de, van de absolute brandpunten van, uh, van de compositie, wordt hij er neergezet. Je komt er niet omheen, zeg maar. Nee, zeker. En het interessante was dat uh, John Martin ergens tijdens zijn leven, ik weet niet zeker of dat na het schilderen van dit schilderij was of daarvoor, ook bezoek heeft gekregen van een Baron Cuvier. Baron Cuvier was een, uh, een Franse wetenschapper die vooral bekend is geworden vanwege zijn theorie van het catastrofisme. Catastrofisme, Peter. Geef ons eens even een uh, korte uh, beschrijving van wat we daar ons bij moeten voorstellen. Nou ja, goed, het woord catastrofe zit daarin. En dat heeft daar dan ook heel veel mee te maken. In het kort waar het op neerkomt is dat hij de theorie aanhing... dat de wereld eens in zoveel tijd een catastrofe onderging. En dat dat ook een soort van grote reset was voor het leven op aarde. Hoor ik daar nou reset, Peter? Ik ik sprak het woord uit en ik dacht van... dit heeft een nieuwe lading gekregen in de recente tijden. Juist. The Great Reset. Ik kan je garanderen dat hij dat woord waarschijnlijk niet heeft gebruikt. Maar een van de aanleidingen voor bijvoorbeeld zo'n catastrofe... was bijvoorbeeld het samenkomen van hemel-elementen. En hij schijnt volgens de overlevering ook uh, zeer goedkeurend te hebben geknikt... toen hij zag dat ook John Martin gebruik maakte... van de constellatie van zon, maan en komeet... Want zo vond Cuvier, de, uh, dat, dat zorgt inderdaad voor een grote watervloed. De, zoals we weten heeft de maan aantrekkingskracht uh, een invloed op het getij. Als je daar nog, ook nog zo'n komeet uh, aan toevoegt. Toch is dat ook alweer uh, boeiend en, en merkwaardig... Van, uh, dat je na, na het rationalisme ook weer een stroming krijgt... die aan de ene kant en geïnformeerd is. Hè, dus we hebben het over mensen die uh, toch ook al wel uh, interesse hadden... en kennis hadden van, van de, de laatste stand van de wetenschap... En aan de andere kant zit er ook een soort van duistere, esoterische kant aan. Dus uh, ik begreep ook van uh, de de dingen die ik heb gelezen dat... uh ook John Martin zeg maar, niet vies was van, uh, ja, van allerlei uh, apocriefe uh, werkjes met allerlei esoterische betekenis erin. Uh, onder meer Byron's uh, gedicht uh, Heaven and Earth. Een beetje en toch ook al wel wat, wat verwijst naar het esoterische gedachtegoed dat met name einde 19e eeuw opgang doet. Hè? Met, met de opkomst van het, van het theosofisme ook. Madame Blavatsky, al die, uh, hoe moet je het zeggen... Umberto eco uh, uh, sidefiguren ja, zeg maar. Het spiritisme, het, ja. uh, het occult, een beetje een occulte tradities. Exact. Oftewel, ik denk echt dat er parallellen z- zijn te, te ontdekken... tussen nou, bepaalde ontwikkelingen die toen plaatsvonden... ook in het, uh, nou, op het gebied van wetenschap en geloof... Ja, en dan is die John Martin zit toch ook wel een heel, in een heel interessant uh, geschiedskundig tijd gewricht. Hè? De, eigenlijk, eigenlijk leeft hij van revolutie naar revolutie. Ja. Dus, Geboren uh, in 1789. Ja, en dan uh, de, de volgende revolutiegolf, die doen, dient zich dus eigenlijk ook al wel aan tijdens zijn leven nog, 1848. Het revolutiejaar, het jaar ook dat uh, het communistisch manifest uh, gepubliceerd wordt. Wat overigens ook weer zo'n haast esoterisch begin heeft, hè? met er waart een spook door Europa. Als je het hebt over omineuze boodschappen. In die zin waren ook Engels en Marx natuurlijk kinderen van hun tijd. Of was John Martin ook beïnvloed door hetzelfde soort symbolische, gedachte. gedachtegoed. Wat naar voren komt ook in het, in het schilderij. Nou ja, ik denk dat in, al in die eerste decennia van de 19e eeuw. Wanneer de industrialisatie echt op gang komt. Dan hebben we het ook over stoom. Hè? Ik kan stoom het zeggen, techniek, dat, hè? Dus dat uitzicht, ook, ook fysiek uitzicht dat in het landschap. Ja. Hè? Dus dat wordt ja. echt zichtbaar. Alles wordt, uh, wordt zwart doorrookt uh, in de ja. industriële gebieden. Wie werken daar in de, in de mijnen? Wie werken daar in, de, in die industrie, in die uh, fabrieken? Het proletariaat. Het proletariaat. Dat zijn, de, de, dat de, zijn de eenvoudige arbeiders. En waarom werken zij? Oh, ze staan in dienst van het kapitalisme en het geld verdienen ja. en van de rijken. Dus tegenstellingen zijn heel erg sterk al in die eerste decennia van de 19e ja. eeuw. Ja, en... Als je dan kijkt naar de, de figuur John Martin en waar hij vandaan komt, dan, dan is het niet iemand uit uh, die bijzonder gegoede klasse. Hè? Dus het is ook iemand die nog wel redelijk dicht op uh, de arbeidersklasse uh, zit qua uh, ja, sociaal-economische positie. Ja, dan, je, je kunt je eigenlijk niet aan de indruk onttrekken dat hij ook wel sympathie heeft voor sociale onderklassen, zullen we maar zeggen. Ja, ik denk dat tijdens zijn hele leven was dat een beetje een spagaat waarin hij zich be, bevond. En ik denk dat, in, dat qua afkomst, Hoorde hij zeker niet tot de elite. Ik denk ook niet dat hij tot het allerlaagste hoorde. Want al van jongs af aan werd hij wel in de gelegenheid gesteld om bijvoorbeeld bij iemand in de leer te gaan. In eerste instantie was dat het beschilderen van koetsen. En Zijn broer was natuurlijk ook een gestudeerd man. Er waren wel middelen. Zeker. En tegelijkertijd was het ook een self-made man. Want hij ja. moest het zelf opbouwen. En aan het begin had hij gewoon geen geld. En was het ook voor hem zoeken. Vooral toen hij uiteindelijk ging stoppen met schilderen, want dat, dat, dat werd hem niet, uh, ging hij in de leer bij een andere kunstschilder, bij een Italiaanse kunstschilder. Is met deze kunstschilder naar Londen gegaan en heeft daar eigenlijk van de grond af aan heeft hij zijn carrière daar moeten opbouwen. Ja, en zijn niche gevonden in uh, apocalyptische schilderkunst. Ja, zeker. En is beïnvloed door bepaalde tradities in de kunst. En ik denk echt dat een aantal pre-romantische schilders invloed op hem hadden. Met als misschien als belangrijkste Influencer wil ik bijna zeggen, is een Salvatore Rosa. Dat was een, een schilder die al in, in een periode daarvoor, volgens mij is het zelfs uh, 17e, begin 18e eeuw, al schilderingen maakte waar het overweldigende landschap een thema was. En er zijn veel romantische schilders die daar als het ware ook een inspiratie vandaan hebben gehaald. Ja. En dat is, hij was als het ware de schilder van het sublieme. En dat woord sublime, nou, dat is een soort van rode draad ook door de schilderingen. Van John Martin. Ja, en, en wat, wat moet daar precies onder worden verstaan, uh, Peter? Het sublime? Het, het sublime is onder andere door een Edmund Burke, niet onbekend, in de 18e eeuw verder uitgewerkt. Mm-hmm. Die heeft daar een boek over geschreven over The Beautiful and The Sublime, waarin het, het sublime staat voor eigenlijk het, het overweldigende. Het overweldige effect wat een kunstwerk op een, een, een toeschouwer kan hebben. Het, het beoogt te overdonderen. Het is ook in dit schilderij, maar ook in andere schilderijen uit die tijd... zie je duidelijk dat de mens niet meer het centrum van het universum is. Hè? Nee. Nou, en misschien is het goed om te melden. Kijk, wij zijn nu films gewend die ons overdonderen. En dat zijn soms apocalyptische films, dat zijn soms horrorfilms... dat zijn soms andere films die op een bepaalde manier onder de huid willen kruipen. Mm-hmm. En die overdonderen door, nou, door het overweldende... Visual effect, Visual ja. effects, inderdaad. Geluid door, alles erop en eraan. Dat zijn we nu zo gewend, die traditie... dat we misschien niet helemaal beseffen... dat het in die tijd, in de tijd van de begin 19e eeuw... dat het best bijzonder was. Dat je daar, als het ware, het effect op zocht. Misschien even één klein zijpaadje. De schilderijen van John Martin waren relatief klein. Je had naast uh, zijn... Uh, sublieme en uh, romantische schilderstijl... had je ook de zogenaamde historische schilderingen. Dat waren de grote historische schilderijen. Denk bijvoorbeeld aan de schilderijen van Delacroix. En er zijn nog een aantal andere Franse schilders... die daar ook flink gebruik van maakten van de afmetingen. Die die wisten echt op grote Wisten ze belangrijke, vooraanstaande historische gebeurtenissen te beschilderen. Precies. Uiteindelijk zit er ook een stukje... machtspropaganda achter natuurlijk. Uiteraard, het was marketing. Denk bijvoorbeeld aan de Kroning... ...van Napoleon, Napoleon. Ja, ja, ja. In, de, in de Notre-Dame. Dat is een, een, dat is een bekend voorbeeld daarvan. Maar die probeerde te overdonderen door afmeting. John Martin was iemand die juist met een klein schilderij... ...juist inhoudelijk iemand probeerde te overdonderen... ...door de scène die hij die, 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 die ja, beschilderde. Door de, de mens eigenlijk als figurant in zijn tafereel op te nemen. Ja, en de, re, de reactie van de, van de toeschouwer dat is hetgene wat hij wil opwekken. Dat, dat is hetgene, hè? dus er is kunst waar je naar kijkt... wat een bepaald overweldigend gevoel oproept... En nou, dat, dat sublieme, dat is, dat is een traditie geworden waar, waar meerdere kunstenaars zich ja, gebruik van hebben gemaakt. Ik moet ook wel zeggen dat dat in zekere zin ook wel weer terugkomt in allerlei andere kunstuitingen in die tijd. Hè? Uh, het, het roept emoties op, om het zo maar eens te zeggen. Het, wil niet, het behoogt niet zonder meer een, een, een relaas te vertellen, een feitenrelaas. relaas. Maar het, het probeert wat op te roepen. En dan bij dit schilderij denk ik ook wel bijvoorbeeld aan Goethe met uh, die Leiden des Jungen Werters. Je zag ook daar, zag je dat, dat, dat zo'n boek, de publicatie van dat boek leidde tot een eigenlijk een soort van hele Wertercultus in Duitsland. Waarbij mensen, met name jonge mannen, zich gingen kleden als Werter. En uh, het heeft ook een, in die zin een, een golf van zelfmoorden in Duitsland ten uh, gevolg gehad. Dus het beoogt duidelijk iets los te maken bij de, de aanschouwer, de consument van de kunst. In het kwal van John Martin was dat zelfs zo extreem dat het om, in Frankrijk het zelfs een bijvoeglijk naamwoord. wordt. Martinier betekende het, het bijna het apocalyptische overweldigende aspect van iets. Ja. Wat nog een, nog een interessant detail is trouwens. We noemden net dat zijn broer de York Minster in de, in de brand stak in 18. 29, even uit mijn hoofd. Het scheen dat een, een toeschouwer was die beschreef ook dat de brand die hij voor zich zag, vergeleek die met een schilderij van John Martin. Maar hij wist niet dat de link nog veel strakker lag, maar ook dat het gewoon de broer van John Martin was die dit op zijn geweten had. Juist. Ja, Soms moet je gewoon de inspiratie dichtbij zoeken. Hè? Zo is het. Ja. Ja. En is het cirkeltje iets, korter, iets sneller rond dan je denkt. Ja. Ja. Hey, en uh, als je het hem, dan hebt over, over John Martin, met dat ik me daar een beetje in verdiepte, kwam ik er eigenlijk achter dat de goede man praktisch alleen maar van dit soort doom en gloom uh, schilderijen heeft gemaakt. Hè? Of, of, op een bepaald moment is het ook een markt. En je, je ziet het ook meer bij, bij andere romantici uh, Turner bijvoorbeeld. Uh. Ja, maar niet alleen binnen de schilderkunst, maar binnen de cultuur. Binnen de, de laat ik zo zeggen, de, de populaire mediacultuur is er een bredere interesse voor... Ja, voor kunstvormen, die impact maken... die overweldigend zijn. Je had in die tijd de, de zogenaamde Shows, je had de phantasmagoria's. De dat waren half theatrale settings... waarin mensen naar een theater gingen... en waarin met stoom en geluid... en bewegende panelen... echt half filmische scènes werden opge... Ja, ja. opge- M- multimediaal. Zeker. Sterker, er waren zelfs een aantal... van dat soort theaterlocaties... die hun thema's... van de schilderingen van John Martin. Dus er was ook echt een soort van kruisbestuiving... tussen dit soort kunstvormen. Met andere woorden, je zegt ook van het feit... dat dat hij zoveel van dat genre heeft gemaakt... was ook omdat er een markt voor was... en eigenlijk hij kapitaliseerde op de markt... die hij mede gecreëerd had. Dat de massa het mooi vond... je maakte net al een verwijzing... dat hij eigenlijk bij de wat meer gegoede burgerij... niet echt veel aansluiting vond... De massa vond het geweldig door dit soort dingen te zien. Ja, en uh, ik denk ook dat de, de reden dat hij toch ook wel populair was ja, bij de massa... Uh, ook te maken heeft met de herkenbaarheid van, van de onderwerpen. Dus uh, de mensen kenden de Bijbels verhalen nog best wel goed. Toch het christelijk geloof was zeker in, in Engeland was wel de dominante religie. En iedereen behalve de atheïstische aristocraat die je zo her en der had... En uh, het absolute lompenproletariaat uh, aan, aan de onderkant. Uh, alles wat er zich tussenin begaf... Hè, had toch wel weet van, uh, van de grote bijbelverhalen. En, dus in die zin was het herkenbaar. En ik denk dat ook veel mensen... dat, 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 dat ook appelleerden aan hun, uh, hun gevoel van naderend onheil. Van alles, het kan niet zo zijn dat het, uh, dat het beter wordt. Alles gaat achteruit. Ja, het, het, het idee dat we in apocalyptische tijden leven is gek genoeg van alle tijden. Hè? Dus dat was, was ook toen het geval. Eigenlijk een cliché. Uh, nou ja, ik, ik las ergens in een duider... van, van de, de kunstwerken van, uh, van John Martin... de vier apocalyptische paarden... die, we, die, die kwamen allemaal langs... in, in, in zijn tijdsgewicht. Hè? Er was honger, er was oorlog. Dood. Er, er, er was dood. Er, er waren natuurrampen die plaatsvonden. Er was alle aanleiding voor de mensen... in die tijd om te denken dat ook... in hun tijd het eind der tijden was aangebroken. Nou ja... Ik zou bijna zeggen, dit is ook bijna een opstapje naar onze tijd. Misschien moeten we nog iets zeggen over de, de verhoudingen tussen landen. Je je komt uit de de periode van uh, letterlijk uh, de de nadagen van de Gouden Eeuw, de opkomst van het kolonialisme, gigantische rijkdomontwikkeling in Engeland ook bijvoorbeeld. En dan krijg je in Frankrijk in 1789 dat natuurlijk het het volk geen uh, geen brood te eten heeft en uh, de royalty ook geen brood te eten heeft, maar dat is omdat ze, ze cake eten. En uh, dan, 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 dan vindt er eigenlijk een sociale reset plaats. Hè? Uh, ik vind het een mooi, mooi woord wat je erin gooide. Er vindt een soort van sociale reset plaats... waarbij zeg maar, uiteindelijk van de absolute monarchie... naar de, ja, eigenlijk de dictatuur van de democratie gaat. Als in, met dat, dat er revolutie uitbrak... alle zo ongeveer zijn zelf ook onder de guillotine gekomen... op een gegeven moment... Dus het, het had wat tijd nodig om, om zich weer te, te settelen. Dan krijg je uiteindelijk met, uh, met de opkomst van Napoleon in Frankrijk... krijg je ook weer een, een soort van stabilisatie, in zekere zin. En eigenlijk ook een soort van een nieuwe impuls aan het uh, imperialisme, zeg maar. Dus je krijgt nu niet zozeer imperialisme wat, wat gestoeld is op uh, het zij religie. Hè? Wat eigenlijk achter de 80-jarige Oorlog en de Dertigjarige Oorlog... en de 100-jarige Oorlog zat krijg je nu een nieuw soort imperialisme... wat meer te maken heeft ook met de nazistaat. En dat is bijvoorbeeld waar Engeland ook enorm... ook heden te dagen nog steeds door geobsedeerd is. Het het rijk waar de zon nooit ondergaat. Uh, en wat je in Frankrijk ook ziet, is dat uh, je, je krijgt, de empire krijgt uh, eigenlijk een beweging ook naar uh, haast globalisme. Dat was het woord waar, waar ik eigenlijk wat ik wilde aanvullen, inderdaad. Want natuurlijk, ook in de eeuw daarvoor wa- waren er al reizen naar overzeese gebieden. Wat je ziet is dat de industrialisatie globale vormen gaat aannemen. Ja. Uh, dus dat productie overzee nog veel meer. ...gaat samenhangen met de industrialisatie in eigen land. Ja, inderdaad. Maar ook gewoon dat dat je ziet dat... ...bijvoorbeeld in Nederland ook met de Bataafse Republiek... ...zie je dus eigenlijk niet zozeer dat Nederland zelf een empire wil stichten. Nee, ze willen bij het empire gaan horen. Ze willen willen zich aansluiten bij de dominante cultuur van dat moment... En en, en dat bedoel ik met dat uh, dat imperialisme, dat uh, je krijgt dus eigenlijk een hele andere dynamiek die niet langs de de breuklijnen van godsdienst loopt, maar meer langs de breuklijnen van culturele identiteit. En ook van uit welke richting moeten we de vooruitgang zoeken. En dan zie je dus dat, dat Nederland zich nadrukkelijk richt op Frankrijk, dat je in Duitsland uiteindelijk... He, dat vindt dan iets later plaats dan de setting waarin dit schilderij plaatsvindt. Maar dat in, met de Frans-Duitse oorlog van 1871, dat dat eigenlijk één groot steven, streven is naar een, een, een Duitse eenheidsstaat. Ook hier zie je dus eigenlijk al de, de minieme kiemen van de 20e eeuw. Met alle ellende, de dood en verderf die erbij komt kijken, uh, uh, dat die al, al gelegd worden. In die zin dat mensen zich onbehagelijk voelen bij het oude, daarin ook zeg maar een een soort van negatief toekomstbeeld hebben... en zich uiteindelijk toch ook wel weer wenden tot... sluit je aan bij de de heersende cultuur. En en dan dan kijk ik toch ook weer naar de dans van de mensenmassa... hier uh, op het schilderij. Dat dat er inderdaad uh, veel mensen dan gewoon maar meedijnen met de massa... en uh, en graag meedoen met wat op dat moment populair is. Nou ja, en en daartussendoor begeeft zich dus de kunstenaar John Martin... Die heel lastig te betrappen is op enige politieke affiniteit. Ja, ja ik denk toch wel dat hij dat wat royalistische uh, gevoelens had. Prins Albert uh, ja. was, was een royal uh, die dichtbij hem stond. Ja, en uiteindelijk misschien ook wel erg belangrijk is geweest voor zijn doorbraak. Hè? Met, uh, met het feit dat, dat hij schilderijen van Martin ging kopen. Nou ja, met... oh, Sterker, het schilderij wat wij nu bespreken. Ja. is eigenlijk op initiatief van Prins Albert uiteindelijk geschilderd. Ja. Want hij, uh, John Martin had het schilderij De Deluge, de, de dus de zonvloed zelf. het hoofdwerk eigenlijk van de reeks, had hij had geschilderd. En toen kreeg hij eigenlijk een suggestie van die prins Albert van, kun je, moet je daar geen serie van maken? Eentje ervoor en eentje erna. Ja. Dat is één royal die hij in zijn omgeving had, de kunstenaar. Misschien nog belangrijker is mm-hmm. koning Leopold van België. Dat was iemand die ook zeer te spreken was over de, de, ja. de schilder. En zeer gelieerd ook aan Albert. Hè? Albert was ook van, de, van, de, van dezelfde vorste familie. Ja, ze waren familie. Saks op Coburg, geloof ik, meen ja. ik uit mijn hoofd. En uh, sterker, uh, John Martin is zelfs een tijdje hofschilder geweest... van de historische schilderijen van, uh, van koning Leopold. Eigenlijk was John Martin toch meer bourgeois dan we het bij voorbaat dachten. Uh, nou ja, dachten. we hadden het net over die spagaat. Ja. En Ik denk dat je dat hier wel goed kunt zien. Dat ja. die ergens, wil je natuurlijk ergens bij horen. En ik denk als een royalty jouw studio binnenkomt... en die uh, is zeer positief over je werk... Dan moet je wel stevig in je schoenen staan, wil je die persoon de deur wijzen... omdat je niet eens bent met de politieke constellatie van dat moment. Nee, zeker had hij daar wel affiniteit mee. Hoe hoe hij zich voor de rest politiek uitte... en uh, hoe hij zich in in het krachtenveld wat jij nu omschreef... ook internationaal zijn positie hield, dat dat is lastig te zeggen. Wel wordt gezegd dat hij als schilder meer werd gewaardeerd in in het buitenland. In landen als Amerika en Frankrijk... ...dan uh, in Engeland zelf. Ja, en ook meer bij de, de absolute elite... ...dan de wannabe snobs. Dus het, het, het vreemde feit deed zich voor... ...dat hij eigenlijk bij de gegoede middenklasse... ...zijn soort van natuurlijke klantenkring... ...zullen we haast wel, wel zeggen... ...was hij niet zo populair. Nee. Adeldom royalty... ...vervolgens zeg maar de, de iets lagere middenklasse... Uh, ...waar hij veel populariteit had... En, Inderdaad, precies wat je zegt. Van het is bizar dat hij zelfs zeg maar in Frankrijk tot de werkwoord is gemaakt. En uh, dat uh, de, de aanschouwer van de brand die zijn broer had veroorzaakt, uh, het uh, vergelijkt met de schilderij van hem. Het is wel bizar van uh, waar, waar je hem sociaal-economisch moet plaatsen, zeg maar. Nee, en juist dat hij zoveel kanten heeft en dat hij zo moeilijk te plaatsen, is dat vind ik juist ook het aantrekkelijke eigenlijk. Hè? Mm. Dat je, je, kunt, je kunt veel kanten met hem op. Die man die uh, heeft eigenlijk iets heel heel erg. Uh, Twee slachters op een heleboel vlakken. Uh, Sociaal, uh, economisch. Maar ook bijvoorbeeld uh, de tegenstelling uh, wetenschap, uh, religie. Daar daar, daar vindt hij dan toch wel weer zijn eigen weg in. Nee, zeker. Nou ja, en misschien is dat ook wel goed om... We uh, we lopen ook een beetje tegen het einde aan van deze aflevering, denk ik. Uh, Maar één thema moeten we denk ik zeker nog bespreken. En dat is ook de, uh, de link naar het heden. Want wat mij betreft is het niet voor niks dat we eigenlijk titel van dit schilderij ook willen gaan gebruiken... voor het bespreken van heel veel andere dingen. Ja. Laat, laten we anders gewoon eens kijken naar wat voor doorkijkjes naar uh, de, 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 de hedendaagse tijd uh, we kunnen identificeren. Inderdaad. Nou ja, het makkelijkste is denk ik die vijf thema's pakken... Ja. waar we het net over hadden, die we onderscheiden op het schilderij. Ik denk dat al die vijf thema's ook vandaag de dag herkenbaar zijn. Het eerste thema was de, de overweldigende natuur... Nou, ik weet niet uh, of jij vandaag het nieuws gevolgd hebt, maar de, de ene overstroming ja, is nog niet afgelopen ja. en de volgende is alweer gaande. Ja, het is dan wel veel te heet, dan wel veel te koud, dan wel uh, dat er echt apocalyptische buien zijn. De, dus dat, de, uh, dat, dat is een hele duidelijke. De, dat, het, het water wordt warmer op een manier wat elk model ongeveer te buiten gaat ja. op dit moment. En de mensen maken zich daar zorgen over. Nou ja, dus, oftewel, dat is het tweede, ja, het tweede thema ja. eigenlijk. Hè. Dus de mensen die... Uh, die op de voorgrond eigenlijk zich bewust zijn... van hetgene wat op hun afkomt. En wat dat dan is, wat er op hun afkomt... Ja, dat, dat zijn natuurlijk meerdere crisis in deze mm-hmm. tijd. De, de, dat kan een klimaatcrisis zijn, maar dat kan ja. ook... Een sociale crisis een sociale zijn. sociale crisis zijn. Het kan een technologische crisis zijn. Hè? Bedoel, ja. uh, van dingen waar we ook niet meer... Uh, dingen die uit de hand lopen, als het ware. Ja, je ja. hebt het nu eigenlijk over AI. Uh. Ja, bijvoorbeeld. Kijk, ja. Het interessante is, om even een parallel te maken... van de tijd van John Martin... Dat is ook de tijd dat Mary Shelley uh, ja. Frankenstein schreef. Ja, nog, nog een andere leuke anekdote daarover. Hè? Weet je waar het woord saboteur vandaan komt? Een sabot in het uh, Frans, dat is een klomp. Dat het soort klomp wat door arbeiders werden, werd gedragen. En een saboteur plaatste zijn klomp in de machinerie uh, omdat hij bang was dat de, de machine zijn werk zou overnemen. Dat zie je dus ook met met de opkomst van van de industrie, de de machinale bewerking van het land, de machinale productie van van allerlei producten. Zie je dus ook dat er een een heel nieuwe grote onderklas ontstaat. Het het industriële lompenproletariaat. de arbeiders, alle landen. Die onderklassen zie je nu in zekere zin ook wel een soort van ontstaan. Mensen die in een soort van poverty trap zitten, dat ze wel werken, maar niet zich boven het minimum uit weten te verheffen. De mensen die uh, nu nog een baan hebben, maar die, die het idee hebben van... nou, ik uh, kan nu wel tekstschrijver zijn, maar over vijf jaar uh, uh, doet een bot dat allemaal voor me. En, uh, ik zag gisteren een filmpje van een groep drones die appels aan het plukken waren. Ja, uh, het is... Uh, aan de ene kant ook fascinerend. Hè? Fascinerend, maar er zit ook wel een, een doom en gloom randje aan inderdaad. Ja. En dat is inderdaad precies waar dit schilderij ook over gaat. Ja. Nou ja, misschien, da- misschien komt, komt daar de natuur en de thema's die je nu bespreekt. We komen samen ja. bij de derde thema hè, van de, te- de tekenen destijds. Hè, ja. van wat, wat, en wat zijn die tekenen? Want het, het onderscheiden ervan is, is de eerste uitdaging natuurlijk. Hè. Ja. En de ene die zal iets afdoen als iets wat, wat steeds terugkeert... en wat niet precies of mm-hmm. specifiek voor onze tijd kenmerkend is. De ene zal zeggen van ja, klimaat... dat verandert al, 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 al eeuwen ja. en uh, zo niet millennia. Uh, waarom is dit nu bijzonder? En was dat, dat toen niet? Maar goed, het is wel een thema. Het ja. de derde, de derde punt, hè? De, de tekening destijds. Ja. Klimaat, ongelijkheid... en de, daar ook in het kader van de globalisatie... De, de ongelijkheid die ervoor zorgt... dat er enorme mensenmassa's op drift zijn... Puur omdat ze in andere landen ook kansen zien die ze zelf in hun eigen land niet hebben. Of ze worden vooruitgedreven ja. door klimaatverandering. Ook, ook dat. Ja, dat gaat natuurlijk hand in hand. En dan zie je, zie je denk ik ook een, een groeiende... Hè, als je het er nog over een stukje doom en gloom hebt. Als een groeiende kloof tussen de hersen en de have-nots. Tussen... Het redelijke midden wat misschien net wat te zelfgenoegzaam de macht heeft toegeëigend en op afstand is komen te staan van uh, Jan met de pet. En Jan met de pet die het dus steeds meer in de extreme zoekt, ook op het gebied van, van politiek. En dan zie je zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde het extremisme weer de kop opsteken. Ik zou zeggen, zoals een andere duider zei van de kunst van John Martin, uh, John Martin is opnieuw de man van deze tijd. En ja, mooi is dat. Uh, en dan hebben we nog, de, nog twee, uh, twee andere focal points. Ja, maar uh, misschien is het goed om met het laatste te beginnen. Dat is een beetje ja. een onwetende massa. Die is makkelijk te identificeren, ja. denk ik. Hè? Dat zijn misschien de, de wegkijkers. Of dat zijn de... Uh, klimaatontkenners. De, de, ja, klimaatontkenners, inderdaad. Dat is, een beetje, dat, dat is wel een hele makkelijke groep, ja. groep die we kunnen... Ik denk dat die breder is. De mensen die, die ook moe zijn van het, van het eindeloos activisme misschien. Ja. En die gewoon lekker... Zeg maar hun leven willen leven ja. en, en, en al zorgen genoeg hebben dicht bij ja. huis. Misschien niet eens per se het uh, ontkennen, uh-huh. maar inderdaad wel gewoon hun all inclusive willen hebben. En Precies, uh, en te, misschien te weinig zeg maar, uh, het gevoel hebben dat ze er überhaupt grip op hebben. En dat ze dat uiteindelijk eh, staat dat dus ook gewoon weer prima uh, in, de, in de traditie van dit schilderij, dat. dat de mens eigenlijk een figurant is in dit dit soort dingen. Als ik naar mezelf kijk, dan betrap ik mezelf ook vaak wel... op op een beetje een moedeloos gevoel. Als er dan weer een goed goed initiatief uh, langskomt... waarbij je wat moet geven of wat moet laten... of uh, je levensstijl grondig moet uh, moet herzien enzovoort. Terwijl uiteindelijk je ook het gevoel hebt van... ja, ik doe het nou wel, maar de meeste mensen doen het sowieso niet. En zelfs al zouden we het met z'n allen doen... dan kunnen we iets, iets... Wereldomvattend, wat al in gang is gezet. en wat, wat eigenlijk al honderd jaar. zeg maar de verkeerde kant uit gaat, wellicht. dat kun je niet in een halve generatie weer omdraaien. Maar, maar een andere invalshoek. voor dat punt van de onwetende massa. vind ik het woord massa. In de groep kun je makkelijker onwetend zijn. dan als individu, volgens mij. En daarmee bedoel ik dat ook het systeem. wat we met het kapitalisme. met schepen die de wereld overgaan. met al onze, onze goedkope prelaria. Ja. We hebben er met z'n allen een systeem opgetuigd, waarbij het ook makkelijk is om te zeggen, ja jongens, het systeem is groter dan dat wij zijn. We, mm. kunnen, we kunnen dit niet oplossen. Deze, deze crisis is, is niet, niet door mij als individu uh, aan te pakken. Nee, dat is denk ik het interessante van het, het idee het dat, ook dat het een massa mensen is. Ja, ja. ja. En, en het individu voelt zich ook niet of betrekkelijk weinig persoonlijk verantwoordelijk. Ook, ook omdat het zo'n zo'n groot uh, globaal en. en, en Veelomvattend uh, probleem is. Ja, dus je, je kunt hossen in, in de vlakke dansen. Dan is Dansen op de vulkaan. Ja, ja zeker. Als, uh, maar dan wel in, met, z'n allen. met z'n allen. Behalve de, de woke mensen die op de heuvel de tekenen destijds uh, verstaan. Ja, nou ja, en dat is misschien dan een mooie slot. De, de Ark, de, ja. de Redding, de, de Ark die daar in de verte op een, uh, op een uitstekende rots nog net te onderscheiden is. Daar, ja, daar, daar ligt een, uh, een grote boot. Die we ons door deze apocalyptische tijden heen moet brengen. Hoe zie jij dat, uh, Peter? Ja, kijk, dit is natuurlijk de, het grootste mysterie. Hoe lossen we dit op? Ik denk, als je het even heel, heel, heel concreet naar deze tijd brengt. en je hebt het over de verschillende crises waar we mee te maken hebben. we hebben er al een paar opgenoemd. We hebben er eentje achter de rug, tussen aanhalingstekens, met de, de coronacrisis, waarin er een ja. grote pandemie was. Nou, daarvoor hebben we natuurlijk allerlei financiële crises gehad: uh, ja. met de staatsschulden en dergelijke. En, we, we hebben de politieke crisis gehad, hè, de, de onrusten uh, rondom hmm. Trump in Amerika. Nou, de oorlog op dit moment in Oekraïne met uh, Poetin, die, ja. die zich laat gelden. Ik denk als allergrootste op dit moment die, is denk ik de klimaatcrisis. Ja. Die zich op verschillende fronten nu aan zich aan het, uh, manifesteren, aan het manifesteren is. is. En ik, ik denk dat heel veel mensen op dit moment juist geen zicht hebben op die arc. Ja, is, dat is dat is denk soort, ik ook niet. Er is, er is een soort van uh, fatalisme okay. ook wellicht. Hè? Ja. Van, uh, we kunnen toch niks meer aan doen. Klimaatdepressie dus gewoon... schijnt ook de, de kop op te steken. Ja. In die zin is dat misschien wel een van de thema's, ook in onze gesprekken en uh, andere thema's en onderwerpen die we gaan bespreken. Is er een arc? Misschien is dat een vraag die, ja. Uh, ja, en, en, die steeds en, terugkomt. Zeg maar, wat een beetje een voor de hand liggend antwoord is... is dat uh, veel mensen toch naar technologie kijken als uh, de oplossing voor alles. Maar misschien is technologie wel een van de, van de omineuze stukken catastrofen die op ons afkomen. Dat is denk ik het verhaal van, van, ja. uh, van Frankenstein, waarin... Iets wat in eerste instantie eruit ziet als een technologisch wonder. We've created a monster. Dat kan een monster worden, inderdaad. En ook rondom de andere thema's, de de politiek, klimaat hebben we het over gehad. Ik denk dat er op heel veel fronten op dit moment gezocht wordt naar die ark. naar oplossingen. En misschien is het aan ons om een zoektocht op op gang te brengen. En te kijken of we ergens lichtpunten zien aan de horizon. Gewapend met ons uh, helikopterview over... uh, Uh, ...kunsten, geschiedenis en actualiteit. Misschien is het mooi om te eindigen met het laatste schilderij. Dat lijkt me een een mooie afsluiter inderdaad. Want zoals ik zei is is Eve of the Deluge onderdeel van een serie... ...en uh, het hoofdschilderij is de daadwerkelijke... Schildering van de, vloed. Uh, van de vloed. En dat is echt een dreigende donkere. Ja, ja wat, wat zien we watermassa? Daar, daar, daar? Daar zien we echt inderdaad een, een bijzonder donker schilderij. met een half versluierde bloedrode zon. en uh, een maan die door de wolken heen uh, breekt. en vooral uh, woeste golven en een uh, bootje. De, de dobbert in het midden, een, een, ja, ik denk een soort van bootje. er is nog een, een soort van landrestant zichtbaar. waar de laatste levende mensen nog wanhopig naar boven reiken. Maar eigenlijk zie je dat hun laatste momenten van het leven geslagen hebben. Het schijnt dat ergens bovenin nog een ark zichtbaar is. Ik kan hem niet vinden in al het geweld van de natuur die, uh, die zich voor ons afspeelt. Dit is eigenlijk het hoofdschilderij. En mm-hmm. het derde deel is een groot contrast. Is het dan te... een heel wat vrediger tafereel. En tegelijkertijd heeft het ook iets onhaalspellends, vind ik. Het heet... Uh... Het zakken van het water, ja, uh, zoiets, hè? Het, 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 het terugtrekken van het water. Volgens mm. mij is dat de, de officiële vertaling. We kijken naar een uh, bijna ja, vredig tafereel. In eerste instantie, als je niet weet waar je naar kijkt... dan denk je van, nou, dit is een, een willekeurig eiland... ergens aan, aan de rand van een oceaan. Met, uh, met een, op de voorgrond een duif en een kraai. Dat vind ik dan wel weer direct al captivating. De bijbelvaste luisteraar ja. weet dan... Dat we hier kijken naar ja. de duif die de olijftakken richting, uh, richting Noach bracht op de, op de ark. Hè? Ja, zodat hij kon weten dat er ergens land moest zijn. Ja, je ziet, je ziet de duif hier inderdaad ook in de weer met, uh, ja, in ieder geval in een bosje met een takje in zijn bek als ik het heel goed zie. Ja, het is duidelijk dat uh, de storm is gaan liggen. Het water begint langzaam te zakken. Ergens in de verte schijnt ook nog op de ark te drijven. Ik kan hem op deze versie in ieder geval niet ontdekken, nou. maar... Nou, misschien dat dat op het origineel wel zichtbaar is. Ik zal als laatste keer het woord reset gebruiken. Maar daar kijken we hier eigenlijk naar. Hè? Ja. We kijken naar iets... Er, er heeft een, een onnaarspellend tafereel plaatsgevonden. De, de apocalyps ligt eigenlijk al wel achter ons. En het voelt als een nieuw begin waar je naar kijkt. En dat en, is nou, misschien je, dat, goed dat, om dat te zeggen. Het komt hier eigenlijk ook wel weer een beetje om de hoek kijken. Want we kijken hier in wezen naar een, een schilderij zonder mens als middelpunt. Zonder mens als, als figurant zelfs. Hè? Wellicht dat dat er een ark in het schilderij te vinden zou moeten zijn. Een een Cyan detail is dat er oorspronkelijk een versie was van dit schilderij... waar menselijke resten op de rotsen verspreid waren. Alleen de de opdrachtgever van het schilderij vond dat iets te heftig. Dus uiteindelijk is dat een stuk vriendelijker geworden. Maar het is wel goed. En dan is het circus met John Martin denk ik ook rond. Het is ook goed om te beseffen dat John Martin natuurlijk bekend was... om zijn apocalyptische schilderijen. Maar hij heeft ook schilderijen geschilderd over de hemelse gewesten en Juist. Uh, over het hiernamaals en het, het eeuwige leven hierna. En dat waren ook bombastische schilderijen qua sfeer en ook overweldigend. Maar daar zaten lichtpuntjes in. Nou, misschien is het uh, aan ons om die lichtpuntjes in de verhalen die wij gaan uitdiepen in verleden en heden, om die lichtpuntjes ook mee ja. te nemen in onze verhalen. Ah, ah, mooi. Hey, en nog even over uh, voor de vloed als serie. Onze interesses zijn uh, breed en voor een deel diep. Ik begrijp ook dat jij uh, zelf uh, bijzonder geïnteresseerd bent in hele vroege culturen. Dat is uh, natuurlijk ook iets wat je bij wijze van spreken letterlijk als van voor de vloed zou kunnen beschouwen. Uh, Zeker. Uh, dat is dan ook nogal een, een interessante kant om uit te gaan. Wat gebeurde er waardoor zo'n cultuur opkwam? Wat gebeurde er waardoor zo'n cultuur. Ook daarin zie ik wel parallellen die we zowel naar het Bijbelse verhaal als naar de tijd van John Martin als wel naar het heden kunnen relateren. En daar wellicht ook leerpuntjes uit op te diepen of dingen die in ieder geval frappant veel overeenkomst uh, vertonen. Zeker. En ik denk dat we ons dan in goed gezelschap begeven. Want ik kan al meerdere auteurs noemen die inderdaad ook de ondergang van beschaving hebben onderzocht. En die kunnen er dan toch ook niet laten om even een stapje naar het heden te maken. En te kijken van oké, okay, wat kunnen wij anders doen om te voorkomen dat onze beschaving ten onder gaat. Ja, misschien moeten we daar bij voorbaat a priori wel uh, ja, genoegen meenemen. Dat uh, overal een eind aan komt. En... Ja, misschien dat Baron Cuvier dan toch nog... Gelijk uh, gaat krijgen ja, met zijn catastrofisme. Nou, ik uh, denk dat er zo direct een QV uh, op gedronken moet worden.